0: Helt siden 70-tallet har kvinner i USA hatt rätt til selvbestemt abort. Men nå kan denne retten forsvinne. Det blir kjent gjennom en oppsiktsvekkende lekkasje denne uken. Med bare én avstemning åpner høyesterett for att mange stater rett og slett kan forby abort. Så hvorfor gjør høyesterett det? Detta er forklart, og jeg heter Sunne Søhål. I dag er det onsdag 4. mai. For å forstå hvorfor høyesterett gjør detta så det viktig å få med seg følgende.
1: September 2020 så døde Ruth Bader Ginsburg. Hun var en meget kjent amerikansk jurist og kvinnesaksforkjemper. Hun hadde vært høyesterettsdommer i lang tid, og, og nærmest ført kvinnesaken frem omtrent på egen hånd.
0: Kjetil Hansen er journalist i Aftenposten, og tidligere USA-korrespondent. Og var der den dagen Ruth Bader Ginsburg døde. Det
1: er sånn løs. Hun gjorde så mye. Du kan bare ikke tenke. Jeg var utenfor høyestrett den kvelden, og så de første som som tente lys og gråt. Og var der også neste morgen og, og snakket med folk, og de var sterkt beveget. Hun var en gøyent. This time, it was so if you are did you, yeah. so you, just, you, you yeah, did, gave us all. Mm. O av dem var så oroliga, nettop med tanke på det som ser ut att lå ske nu.
0: På samme tid var det också valkamp i USA. Donald Trump var fortfarande president men lå an til å tape i kampen mot Joe Biden. This is the most important election history of country.
1: Det som skedde efter gensebrokstöd var at Donald Trump han fick faktisk i all hast utnämnt og godkänt en ny domare till USA:s högsta Amy Coney Barrett som var en konservativ justprofessor fra Indiana. Trump han hade då i löpande inne 4 år klart att få utnämnt två andra domare. Dette var Brett Kavanaugh og Neil Gorsuch, og de er også svært konservative damere. Og etter disse så var det plutselig seks konservative damere i domstolen, og tre så såkalt liberale.
0: Slik ble Ruth Bader Ginsburgs dødsfall den siste brikken som måtte falle på plass for at de konservative kunde sikre seg en seger i abortkampen. Og mandag kveld kom en unik lekkasje. USAs højsterrät ser ut til å ville sätte till side dommen som införte rättten till selvbestämt abort i USA. Nätsteda politiko har fått take i och publicert ett specieelt dokument. Det är et domsutkast skrevet av den republikanske højsteretssdomarn Samuel Alito. Det handler om USAs aorttprakaxis och tar utgangspunkt i en svarrt viktig dom fra 1973, i rettssaken Roe vs. Wade.
1: Wade.
0: Jane Roe ble først nektet å ta bort i Texas etter att hun skal ha blitt gravid etter voldtekt.
1: Den første planen Jane Roe, en pregnant girl, som hadde satt en abort i Texas, og Texas-abortion-statutet.
0: i høyesterett, som besluttet at abortforbudet var i strid med loven.
1: Før den domen kom, så var abort stort sett forbudt. I USA det var det straffepart, de aller fleste steder. Da sa dommerne at retten til selvbestemt bort. den er lovfestet i grundloven, og den kan ikke delstaten regulere for hardt.
0: Og siden da har det grunnleggende prinsippet vært at kvinner over hele USA har rett til selvbestemt abort, frem til fosteret er levedykte. Så i praxis kan man se si att denne dommen gjorde av bort lovlig i USA. Men och detta är ett stort men. Detta er inte en lov, det är en presedens och det är en viktig skillnad for å förstå denna saken.
1: Alltså ja, det är så uh, i USA att eh uh, väldigt många eh uh, lover och tolkningar av lover blir ändrar uh, upp i domstolarna. Eh uh, folk saksöker varandra for allt möjligt. Uh, og i, i denne sammenhengen her så er det slik at uh, det finns ikke noe federal lov uh, om abort uh, Tvertimot så er det slik at delstaten hadde en masse forskjellige lover og så havnet dette for høyesterett og så bestemte høyesterett uh, um, hva slags lover uh, man kunne ha om abort uh, og uh, det er det som er presidens en presidens er en dom uh, fra domstolene men en lov er jo noe som politikerne vet her.
0: Så dommen fra uh, Roe vs. Wade er en presidens, kan man si det?
1: Det er en presidens. Det er bestemte da uh, høyestrett at, uh, at selvbestemt abort var en rettighet uh, som kvinner hadde i tråd med grunnloven. Uh, og de fortsatt også en del uh, reguleringer på, på hvordan, hva slags lover politikerne kunde vete om det.
0: Med andre ord. Det høyeste rettet ligger an til å gjøre nå er å fjerne den avgjørelsen som gir rätt til selvbestemt abort i USA. Den endelige avgjørelsen skal komme i juni, og det kan endre hverdagen til mange amerikanske kvinner fullstendig. Noe som kan ha ført til at Høyesterett kommer med et nytt domsforslag, er en sak som havnet på bordet deres i fjor. Da Mississippi vedtok et forbud mot abort etter 15 uker ute i svangerskapet, saksøkte abortklinikken Jackson Women's Health Organization delstaten og mente vedtaket var i strid med grunnloven. Så Kjetil, er det sånn at Jackson vs. Mississippi overtar nå for Roe vs. Wade?
1: Ja, det blir den nye så såkalte presidensen. Da er det slik at forskjellige delstater, de kan mer eller mindre bestemme selv vad de gjør med sin abortlovgivning. Og det er jo mange som har er i startfasen allerede. Over et tittall stater har da bestemt at i det øyeblikket Roe vs Wade faller, så har vi et nytt og strengere abortforbud på gang. I Florida så trer det i kraft en lov som forbyr abort etter 15. uke, og den trer de i kraft i juli og i Oklahoma så er det totalt abortforbud fra august, hvis Roe vs. Wade Så kan man samtidig se si at uh, kanskje 15. uker ikke er uh, så veldig strengt. I Norge så er jo uh, grensen for selvbestemt abort 12 uker. Men det denne dommen gjør, er å si at det er egentlig opp til delstatene selv, så at når porten nå er åpnet, så kan de ta den grensen mye lenger ned. Uh, og mange stater og opererer jo med det de kaller for hjerteslagsgrensen som er seks uker og det er et tidspunkt hvor mange kvinner kanske enda ikke vet at de er gravide
0: Och dette kan høres veldig konservativt ut så hvorfor gjør høyesterett det? noen svar finnes i utkastet høyesterettsdommeren Samuel Alito har skrevet på vegne av domstolens flertall her trekker han frem flere punkter et av punktene er at dommen Roe vs. Wade i følge var en eksepsjonelt svak beslutning og har hatt ødeleggende konsekvenser.
1: Og da eh, dommerne eh, den gang eh, bestemte Roe vs. Wade, eh, så gjorde de en elendig jobb, mener han. Eh, han eh, mener at de eh, lette seg frem til å eh, en eller vag bestemmelse som de kanske kunne legge retten til selvbestemt bort under. Og dette var da retten til privatliv under det såkalt 14. grunnlovstillegget.
0: Ett annet punkt i det lekkede dokumentet er at de ønsker å gi makten tilbake til folket og at det er de folkevalgte som skal bestemme.
1: Et av det viktigste argumenten er jo det at det er ikke dommere som skal bestemme i denne saken her, jurister det politikerne og folket som skal bestemme dette, og derfor er det at Alito og flertall ønsker å føre denne saken tilbake til delstatene, og så kan de delstatene, mener de da som vil ha mer liberale abortlover, de kan ha det og de som vill ha strenge abortlover, de kan ha det.
0: I tillegg mener Alito at de tidligere dommene ikke har gjort noe som helst for å dempe abortspliden han mener dommene, tvert imot, har forsterket polariseringen.
1: Alito han mener også at, at det var uh, den sterke strid i, på 1970-tallet om abort. Og at uh, disse uh, dommene som kom i 1973, så kom den til en, en oppfølgerdom i 1982. Uh, og han mener at de bare bidrar til å forsterke sprittelsen uh, i det amerikanske folk. Uh, ikke til også... Uh, ikke noen forsoning og slikt men at splittelsen og polariseringen i abortspørsmålet er blitt verre
0: Utenfor høyesterettet i Washington står nå sinte demonstranter og protesterer mot domsforslaget Og selv om utsiktene ser dårlig ut for abortforskjempera så har de et lite
1: håp å klamre seg til i teorien så kan man tänka sig at någon av de domarna som 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 stämpte för att ge Mississippi med håll eh i december att de får andra mening. Eh, men det er ikke så väldigt sannsynligt. Eh det verkar som det blir ett fem eh, flerfjärdeltal, 5-4 fjärdeltal, det ser ut nu. Eh, det gör det. Eh så kan det hända att någon av dem önskar och skrive dommen på en annen måte. Altså, hvorfor har ikke USA en egen abortlov? Det har vært mange forsøk på det, men det har, den har aldri fått flertall. Det er en lov, et lovforslag inne nå eh, som gir kvinner rett til selvbestendt bort. Og dette er jo på en måte demokratenes store grep eh, for, for å kunne sikre selvbestendt abort eh, for kvinner. Men det har altså ikke klart å få flertall for den, eh, rett Men hvis det skjer da, hvis de får gjennom det, hvis det skjer, så har vi en helt ny situasjon, og da vil delstaten igjen kunne få problemer med å begrense retten til selvbestemte abort.
0: Til høsten er det jo mellomvalg i USA, altså valget som avgjør hvem som styrer den lovgivende forsamlingen. Hvordan kan høyesterettsavgjørelse påvirke det valget?
1: Sannsynligvis så, så blir jo dette en, en veldig stor viktig sak i debatten. Nå er jo primærvalgene i gang allerede. Det kan gå til at det dukker opp der. Det vil engasjere veldig mange demokratiske velgere. Antagelsen nå er jo at det republikanske partiet vinner flertallet i kongressen og gjør Joe Bidens to neste år til en lang pinne. Nå tror jeg kanskje demokraterne tenker at... Hm, kanskje vi klarer dette likevel. Eh, tanken er jo da at dette er en sak som engasjerer demokratiske velgere så mye at eh, de møter opp ved, i valglokalene og engasjerer seg i valgkampen. Det kan hende at Biden får mer makt eh, i sine to siste år eller i sine, de to neste årene enn en, eh, det de trodde.
0: Kan dette utkastet eh, få konsekvenser for andre områder i det amerikanske samfunnet?
1: Ja, det kan det. Det er en del ljusprofessorer som allerede etter å ha utkastet til dom fra Alito, som sier at eh, hvis man først begynner å pirke litt eh, i, i denne rettigheten til privatliv, e det är 14 grundlags så kan då andre andra rättigheter falle eh som heller inte nämnt explicit i grundloven. en av dommarna som som Alito själv nämner är den som införde äktenskap för homofili i USA. Den er han kritisk til, så sånn att det er også också som frykter att det kanske är näste steg.
0: I denne episoden har du hørt journalist i Aftenposten, Kjetil Hansen, fortelle om lekkasjen i Høysterett. Du har hørt lyd fra hans opptak fra USA, AP og USAs Høysterett. Det er producent Fride Nesten Onsdag og meg, Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er David Vekone, Marte Spurkland, Anne Sveberg og Anna Lindholm.